0: じゃあもう一人くらい行こうかなまだ話してない人でじゃあそこのえっ、ー、とその白いセーターの、
1: はい、神戸大学経済学部4回生の浜由紀と申します僕は今の現状の状態では地方はもうだめだというような意見で,でテレビとか新聞でもいろいろ地方の高齢化であったり少子化というようよな問題ばかり上がっていてそれをなんかその本気で解決しようとするような動きっていうのが全然ないような気がしてまたその確かに地方には土地であったり伝統,芸伝統芸能みたいなのがあると思うんですけどそれを生かすような動きっていうのがほとんど自治体レベルでちょこちょこあるぐらいで、まあ、国が本気でどうこうしようとしているような動きは見られないと思うので今の段階ではだめだと思います
0: なんか反論とかあるって言いますそんなんじゃねえよって俺たちの関西はそんなもんじゃねえみたいなあったりしますじゃあちょっと質問変えましょうじゃあ皆さんの考えている地方が栄えてるって一体どういう状態なことを言いますかじゃあその目があった前中君行こうか<笑>栄えてる地方ってどういう状態なことを指すそうですねちょっと年老いた人たちも活躍できているようなところですかね、うん、なるほどあのーでもなんか年老いた人たちが活躍する場所は別に東京であってもいいんじゃないいや別にちょっと意地悪なツッコミをしてるわけつもりはないんだけど何かこうどうですか何かこう,あのこう私はこういう状態が地方が栄えてると言いますというそういうビジョンがある人なんかこうああじゃあ真っ先に手上がったんで奥のはいスーツのはい
2: えっと神戸女子大学の管理栄養士養成学科の古本です。はい。さっき自己紹介を遅れました。い,いえ。はい。あの私はその企業がとか企業があるから栄えているじゃなくてあの農業とか漁業とかそういうのが栄えているのがあの企業えっ、ー、と地方が栄えているだと思います
0: 。まあつ一次産業が栄えている状態の方がいいっていう。はい。はいやっ
2: ぱり支えてるのその生活を支えてるのは一次産業だと思うので、栄えてるかなと
0: ああ他に何か、えー、ともうあ,のあります、こういった状態が地方が栄えてるっていう人、あじゃあ、高見君行こう、はい、僕は
1: 地方が持つ資源を活用できてたら、それはもう栄えてるっていうことだと思ってて。なるほどうん北海道は栄えてるし、沖縄も栄えてるし、うん、瀬戸内海の直島も栄えてると思ってるんでなるほど、全然都市の働き方は全然違うと思うんですけど、どれも栄えてると思います
0: 。なるほど。まあ、ちなみに、えー、と僕、実家は今、札幌にあってですね、北海道拓殖銀行というところがですね、あの1997年だ、8年に破綻して以降、あそこは真っ暗ですねああの、北海道が栄えてる自意識で生きてる道民はほぼ皆無だと思われますね。ね、あのニセコというところは、ちなみにこのオーストラリアの避暑地として、ね、あの南半球の,あのオーストラリア、ニュージーランドのアッパークラスの避暑地として、結構、人に観光産業に成功してるっていう、ね、けむな例です,、ねはい、あのですね。僕の考えはこうです、地方が栄えてることの定義、もしくは地方が生き,のる生き残ることの定義っていうのはです、ね、僕はあの土地と文化が生き残るっていう状態が地方が栄えてる、あるいは地方が生き残ってるっていうものを僕は定義。だといいう,うに思います、えー、ちょうど2年ほど前にあります、えー、んあの僕は、えー、宮崎県の高千穂という町があるんですが、そこの村おこしイベントに呼ばれたことがあるんですね。なんで僕が呼ばれたんだろうと思ったんですよ。いやすいません、僕あの専門は仮面ライダーと AKB なんですけど、いいですかいや、いいですみたいな感じの話をお役所の人としてこう言ったんですね。でこう飛行機乗ってこうブーンとね。で、あのまあ宮崎県の高千穂というのは、皆さん、高千穂知ってますあののの舞台でですすねね岩ととなるところです、ね、だからこうすごく歴史のあるところなんですが、まあ、典型的な何かこうあの、日本の地方都市的な衰退をしているわけです。まず過疎化が激しいと。で、観光産業、観光資源結構あるんだけど、あんまりうまくいかせてないと。あのだってほら、古事記の頃からあるようなね、1500年以上前からあるような神社とかいっぱいあるのに、あんまり観光もうまくいってないと。で、あの工場がね、戦後にいくつか誘致されたんだけど、それもなんか撤退しちゃって結構つらいんだと。工場、あの産業もあまりなくて、人口もどんどん減っていって、もうどうしていいかわからないという。で、その高千穂の意識の高い若者たちが集まるところになぜか僕がゲストと呼ばれていろんな意見を言ったんです。で、あの、今まさにこういった形で、えっ、ー、と、高千穂の若者といってもまあ僕と同世代ぐらいかちょっと下ぐらいなんですが、20代、30代というふうにね、1、2時間議論して、で、宇野さんどう思いますかって言われた時に僕が言ったのが、皆さん地方が栄えてるって意味とか、地方が生き残るって意味の定義を変えませんかということなんですね僕の考えでは、高千穂が生き残るっていうのは、高千穂の土地と文化が生き残る。もっと具体的に言ってしまうと、森とかね、あとは棚田ですね。であるいはこう神社、そこでやってる横倉らが生き残るっていうことが、あの高千穂が生き残るということなんだと。うん、で、この森,と分森や棚田、文化、つまりこう土地と文化を生き残らせるために必要な人口って、果たして何人でしょうかと。僕の考えでは、せいぜい1000人ぐらいですね。でも高千穂って実は1万5千人とかそれぐらいいるんですよ。で、だからどうしてもお役所の人とか、あのそういう人は、何か、ある地方が栄えてるという状態は、駅前商店街がすごく栄えていて、いろんな商店がそこに並んでいて、で工場が誘致されてる労働者がいて、まるで都市部と変わらない、あの九州でいうと福岡と変わらないような生活ができることが、地方が栄えてることだって言うんですだからシャッター商店街とか問題になるんですよ。商店街が栄えてる状態が地方が栄えてるっていう状態だからっていうことですね。ねでもね、僕それ違うと思うんですよね。だって考えてみてください。高千穂って 1,500 年ぐらい歴史があるんですよ。もっとあると思いますね。古事記の時代からなんでね。あの大友のやかもちとかがこう一生懸命やってた頃にはもうあったわけですよねあ、あのー。なので、なんかこう 2,000 年近くあそこは維持されてきた。森とか神社は。でもどう見ても2000年前とか1500年前の九州の山村に1万5000人とかいたわけがないんですよ。どう考えても。で、これがなんでこんなことになったかというと、わりかし最近の話ですねあの。近代になって日本の人口を爆発しているので、で特に、しかも地方に、どの地方に行ってもえあ鉄道が引かれていて、駅前商店街があって、工場が誘致されていて、で土建屋が。あのセーフティーネットとしてねあ労働、労働のセーフティーネットとして機能してるっていう状態は、結構70年代の日本に完成されたものなんです。昔、田中角栄という政治家がいましたね、えー、列島改造論というものをこう出していると、彼が、地方日本の国土というのは均等に発展していかなきゃいけないというふうに言って、何かどの地方にも二次産業以降の産業があって、駅前商店街があって、同じように発展していくんだということをやったんです。ところがあれから40年経ってみて、どう見ても日本、これはもう土地のポテンシャルとして、あの日本の,あの農村や漁村に5桁の人口を養う実力はないんですよ。で、そのことは何も悪いことじゃない、なぜならば、だって高千穂なんてずっと4桁人口がいたかどうか,いたか,どうか分からないような状態で、1500年以上、森とか神社を維持してきてるわけですよ。天の岩戸とかずっとあるわけですよね、神話の時代からそれこそ。なのでまずはあの人口が多いということを考えこを捨てようとですねだから地方が生き残るっていうのは土地と文化が生き残るということなのでそこに最低限必要な人間さえ僕はいればいいと思うんですよで僕の考えはこうですまずほとんどの人間は地方の中核都市に移り住むですねそしてその土地土地のアイデンティティとなり得るような土地や文化を守る人間には補助金を出してしかもそれがすごく好きだというもうなんか森が大好きとか神社が大好きみたいな人たちを集めて彼らにクリエイティブな仕事をしてもらうんです。その代わり税金で補助金をちゃんと出す。彼らが生きていけるようにしていく。実際に僕が高千穂でその会議に行った時も東京で結構いい会社に就職していたんだけれどもうどうしても地元の森が好きで脱サラして林業をやってるおじさんとかいるわけですよ。でそういった人たちに補助金を出していってそういう人だけが僕は住めばいいと思うんですよね。実際に。でそうして彼らはある種の福岡の人たちあるいはこう熊本の人たちあるいはこう鹿児島市の人たち地方の中核都市あるいは東京からやってくる観光客とかからお金を取っていけばいいですもっ,と言ってもっとはっきり言ってしまうとこの先地方というのは1000人のその土地と文化を守るクリエイティブな仕事をする人々とそ,その市の外に街の外にいるこう10万人とか100万人のファンがいればいいんですよ。そのファンが例えば高千穂ファンクラブなら高千穂ファンクラブで年会費1万円払うと高千穂のすごい美味しい食べ物とかねすごいなんか夜倉の案内とかあの旅館に泊まれるチケットとか送られてくるとかでいいと思うんですよねそういった人が高千穂の外に10万人いればあるいはこう世界中に100万人いれば全然回っていくはずなんですよねそういった発想の転換が僕はね必要だと思うんですこれはあくまで一例です。あのもちろん高千穂のような観光ーンがある場所だけではないで、僕が何が言いたいかというと、結び方なんですよ。僕、今日2つの話をしています。この先の、えー、とオリンピックを迎えに、戦後的なものが崩壊していると、新しい日本をどう作るか。でももう1つが情報社会の話です。インターネットってものをその時どう使っていくのか、場所性ってものをキャンセルするインターネットをどう使っていくのか、ここのキーワードは結び方なんですね。今、たぶん、今まで通りの中央と地方の関係東、東京と地方の関係で2020年を向かっていくと、単に多分地方は負けます。だとすると、もう関係を変えるしかないんです。結び方を変えるしかないんです。で、僕が今日、なんでメディアの話をしているのか、ネットの話をしているのかというと、メディアというものは、中央と地方を結ぶ、遠いところを結ぶためにあるものだからなんですね。だって皆さん考えてみてください。あの目の前で妊婦が苦しんでいたら大体みんな,なんか生まれそうとか言うと救急車を呼びますよねでもすごくなんかこうタンザニアでエボラ出血熱が流行ってていうとうわっ怖っとか思うだけで具体的に何かアクションを起こそうと思う人は実はほとんどいないと思うんですよでそれでも何かあのユニセフとか募金するといやした方がいいのかなと思うのは多分メディアがあるからなんですよねテレビがあって、新聞があって、インターネットがあるから、我々は初めて想像力が遠くまで届くんです。ところが、今、その回路が多分うまくいってない。今まで通りの中央と地方の関係では単に負けるだけなんです。あのなので、僕らはいつの間にか、何かここ数十年植え付けられた地方が、地方というものはこういう状態が栄えてるんだ、こういう状態が発展してるんだということを思い込まされて、何かこう、アイデンティティを見失いつつある。だって、駅前商店街が栄えてるなんて別に、あの高千穂じゃなくてもいいわけですよ。だだって別にねだってコンビニとか別に福岡行って買えばいいじゃんみたいな話ですよね。まあ、コンビニってまあ生活必需品がそうかもしれないですけど、実際に今の日本の地方都市ってどこに行ってもね駅前商店街があって、どこに行っても同じような土産物屋があって、どこに行っても同じような個人商店があるわけで、あれ自身が実は確化なんですよ国土の。でもいつの間にか僕たちは何かメディアの,あの東京と地方中央と周辺のつなぎ方というものをある形に思い込まされてしまってるでそれを変えるチャンスというのはつなぎ方を変えることでしかもうなないんですなので今あのインターネットを中心にメディアというものが変わっていく人々のつながり方が変わっていく時代というものを使って新しい地方と東京都の関係というビジョンを再構築しない限り絶対に地方というのは衰退していくしかないというのが、えー、一つの僕の考えだったりします。はい、えー、とそれでは、ですねちょっとそろそろ、えー、とお時間なんで、えー、なんでしょうかねあの6年後にあの今日ですね僕がね6年後っていう問題設定をしたも理由みたいなことですかね、まあ、そういうのを少しだけ話して、まあ、終わると思い,思いますけど僕ね、ねこの6年後っていうねこのサイズ感がいいと思うんですよ単純に、えー、つまりこうね皆さん20年後や30年後と言われたときに想像できますか結構ねあの、よく僕は怒られるんです。宇野っていうのは結局、向こう5、6年のこととかね、まあ、僕が評論するのも、それば AKB だったりとかね、アニメだったりとか、現代のカルチャーが多いんですよ。宇野ってやっぱり今のこととか目先のことしか考えてないじゃないかって。もっと大きいこと、射程の長いこと考えるよ。でも僕、ちょっと違うと思うんですよね。例えばなんかこう隕石とか落ちてきたらすべてチャラになるわけですよ。変な話をしますけど。なので、50年後や60年後のことっていうのを今考えても仕方ない側面っていうのはぶっちゃけちょっとあるんですよ。逆に、い,いきなり50年後や60年後のことを考えるんではなくて、なんか国家100年の体系を考える礎を、礎を足場を固めるからこそ、何かこう、5、6年後のことをちゃんと考えることが大事だと思うんです。なぜかというと、5、6年後こうしたいって言ったら、責任を問われるからですね。なんかね50年後や100年後というと人はどんどん無責任になっていくんですよ。50年後や100年後のことを考えると人はどんどん無責任になっていく。しかし、3年後や5年後、6年後のことを言うときには人には責任が発生するんですよね。お前5、6年前にああ言ってたじゃん、なんでやってないんだって言われる。僕はそのことが大事だと思うんです。なので、人間にはやっぱり未来を考える想像力というのは絶対不可欠だけれどその想像力が無責任なものであってはいけないというのは僕の考えなんですね。なので、あの今回はちょっとオリンピックっていうものにね結構かこつけて何か手が届くそして責任が発生する未来というものをちょっと考えてみたいと思い2020年というテーマを設定させていただきましたなのであの長くなりましたが何かこう今日の僕の話なんかもね一つのこう手がかりにこ,うこれから地方でやっていくあるいはこう地方出ていく皆さんがねこう新しいつながり方のようなものを模索するようなそんなアクションにつながっていけたらいいなというふうに思っていますじゃあ一回ここで、えー、と授業の方はお開きにしましてちょっとせっかくなんで質問タイムの方に入りたいと思います
2: 、はい、宇野先生ありがとうございいまましした一度大きな拍手をお願いします<笑>ではここでき、まあ、今日のテーマのことに関してでも大丈夫ですし他のことでもいいですかあの<笑>
0: 答答ええるるとと人間関係が悪くななよよううこと以外は僕は僕もう答えますよ<笑>あとねツイッターに書かないと約束してくれるんだったら僕は大体のこと書きますよあの皆さんの両親でこうなんかこうツイッターとかに書いて僕が炎上とかするようなリスクがないんだったら僕は皆さんを信じて何でも語りますよ
2: ということなのでここで直接宇野先生に質問をしたい方ぜひ手を挙げていただいて何人かの方に質問をあでは
0: 。はい
1: えっと、神戸回その、まあ、ちょっと商売しょうがない人なんですけどあの今雑誌関係のことを東京でやられてるんですよね、うん、まあ,あのす
0: ごいざっくり言えばえー、っとですね、まあ、なんかこう非常に説明が難しいんですがほとんどの物書きとか評論家っていうのは出版社が出してる雑誌にコラムや連載やを書いいててて原稿をもらって暮らっ暮しているんですよで僕は半分はそうですで。半分は僕は自分で雑誌を作ってるんです。さっき言ったように、すごいこう京都でサラリーマン時代に作ったサークル、まあ、今、会社になってるんですけど、そこで自分で雑誌をプラネッ e っていう雑誌を作っていて、年に1回ぐらいなんですけど、それがだんだんこう売れるようになっていって、僕は評論家デビューした人間で、それをまだ続けています。なので僕は出版社の雑誌、例えばダヴィンチとかに連載してるんですよ。知ってますダヴィンチとかって。知らないですかダヴィンチ知ってますよね知ってる人がいてよかったです、ね、なんかこうあのダ・ヴィンチとか中央公論とかそういった雑誌に書いて原稿料をもらっていたりするんですね例えばねあのその一方で自分でも雑誌を作っていっていろんな本屋さんに卸しているんです神戸も純駆動かどっかで買えますよ多分ブックファーストとかなんかででそういったちょっと変わった仕事をしていますだから自分で雑誌自分で会社を作って雑誌を出してる物書きというのは世の中にあんまりいないのでそこはちょっと僕のユニークな自分で言うものなんですけどところだと思いますはいではい、続き
1: は。でその雑誌関係以外のことでまた新しく目向けてるとこはないのかっていうのが一つとあと雑誌自体も何て言うんでしょう今読み手としては消費財として勝ては捨てていく感じだと思うんですけどそうやってやっていってたらなんか今観光数自体が少なくなってると思うんですよ。でそその雑誌っていううあんまり伸びなさそうなさ業種にやったっていうのは、その突進していたって、自分の興味だったのか、それとも五六年を見据えてただけなのか
0: 。実にいい質問だ。あ,あ,<笑>ありがとうございます。いや、あのー、僕がね、雑誌をやったのは、まあ、一つは僕は雑誌が好きだからですね。僕はやはりこう、九十年代の雑誌が一番元気だった時代に思春期を送っているので、何かこう、自分の憧れのようなものを表現したかったっていうのが一つで、もう一つがですね。あのね、おじさんに売り込むためだよ。つまり、僕なんかもうね、本買うときに、まず Kindle で探すの。あの紙の本とかもうさ滅ぶじゃんあのランプが伝統になるようなレベルでもう滅ぶわけでもね日本人の大半っていうのは昭和の生き物でさあのそいつらって何かネットってだけでもう軽蔑で見ないのだから雑誌を作ってその雑誌が売れたりするとおなんか京都から威勢のいい若者が出てきたちょっと原稿依頼してみようかみたいな空気になるわけだからはっきり言ってあのバカな出版業界のおじさんたちを騙すために雑誌を作ったうんあ,のあいつら紙にしないと読まないんだもん情弱だから、うん。なんかそういった意味で雑誌を作ってる。でもう一つのねあの消費財としての雑誌っていうのはあの昔はね,なんかね雑誌っていうものが何かこうあの一番なんかこうフローのねメディアとしてはストックではなくてフローのメディアとしては一番なんかこうあの層も厚くてねあの作り手と読者の層も厚くて何かこう豊かだったんだよね。つまりこうちょうどよかったわけ、テレビほどなあの完全にフローではないし、書籍ほどストックではなくて、なんかこう、あの程よく自分の手元に残ってくれる情報として、あの一番バランスが取れていたわけ、でもそれがインターネットのせいで、今、そのバランスが完全に崩れていて、雑誌自体はかなりお若おになってるというふうに思う。で、今僕が取ってる戦略っていうのは、何かどちらかというとストック型に近い、こうあつまりこう雑誌を作ってるというよりは、僕とその仲間たち。いろんなジャンルにまあ僕の仲間がいるわけなんだけど、最新の知見を提供することによって、何かあの手元に残るようなものを作ってる。だからかなり書籍に近いものを作ってるね。あのそういうことによって、だ今動いてるものだったらもうネットにかなわないから、一方で僕は日刊でメールマガジン出してるんですよ。毎平日。でそれが僕にとっての,あのフローの情報であのもうさ。もうい今インターネットって毎日更新とかじゃないと見る気しないじゃん。リアルタイム更新が意味ないじゃない。だから早いメディアとか動いてるメディアに関して言うともう多分日韓とかね、リアルタイム更新が意味がない。だから僕はメールマガ毎日出してる。で、紙の方はもう完全にストック。1年に1回の大花火。だからメールマガジンがそしゃけだとすると、あのジブリのアニメだよね。1年に1回夏休みの。として1年に1回くらい雑誌を大花火として出していて、バランスを取ってるっていう感じ。はい。じゃあ、あと2、3人行きますかね。はい。
2: はい、じゃあそのの帽子の君 AKB 評論家の宇野さんだからこそ質問したいんですけど、はい、今やっぱり AKB もちょっと世間的には下火というか、うん、っていうふうに言われてるじゃないですか、うんまあ、僕もまあ好きだった時期はちょっと昔やったりして誰推
0: しだったの子です
2: おなんか
0: いろいろ辛い思いしたんだね<笑>
2: <笑><笑>いやでもむしろ HKT 入ってからのサし子推しっていう感じなんですけど,ど,すど、はいはい、HKT とか結構まだ伸びていくかなっていうふうに思うんですが、はいあのー、まあ乃木坂的にもスキャンダルがあったりして、うんまあ、AKB 本体とか SKA とか NMB も卒業する人もいっぱい増えてきたりして、うん、結構、A、あの AKB グループっていうのは、まあ、下火っていうふうに社会的に言われてると思うんですが2020年のオリンピックの時とかにはどういうふうになってるかとかそのちょっと先の未来発言に責任を持てる未来的にはどういうふうにう、ね、AKB が具
0: 体的にどうこうっというと多分そこに興味ない人に対してちょっとあの不親切な気がするんで一般論にねしちゃううとと僕ねあれ規模の問題だと思うわけつまりこうさあの AKB ってもの自体がなんであんなアイドル部分の中であれがトップになってるかっていうとあれ身も蓋もないからだと思うのね300人いたら1人ぐらい好みのやついるでしょうみたいなねでそのなんかメンバーとのあので AKB の本質で僕2つしかないと思っていてまずは数300人いたら1人ぐらい好みのやついるでしょうっていうさすがにみたいなあのさダンパー数とかあるわけじゃん人間にとってさ人間がだいたい把握できる数っていうかねあの頻繁に交流できる数ってだいたい百五十150ぐらいって言われるわけでそれが AKB が200とか300だとそれを絶対上回ることができるからだいたい1人ぐらいなんかこう押そうと思う人間がいるでしょっていう確率の問題をこううまくついてると思うわけねでもう一個が結果的にだけどねあのもう一個は近さの問題じゃあ,あのさっきも言ったようにテレビの中でちょっとなんかかっこいいランを見せてるだけだともう感情移入できなくなってると。やっぱ他人事のように思えてしまう。やはり昔ほどなんかさ、あのー、日本人がアメリカと戦うんだみたいなね、国ごと豊かになろうみたいな空気とかもうないときに、なんか同じ日本人だってだけで、一生懸命走っ,て走ってるやつを応援しようとは思わない。だとすると、もう近さしかないんだよね。例えば僕、こんだけスポーツ興味ないって言っても、甲子園とか結構応援するわけ。でなどこを応援するかっていうと、例えば神奈川の桐光学園とか応援してたの2、3年前。なんでかっていうと、自分が公園に行って結構受けたからなんだよ。それぐらいの引っかかりがあれば人は押せるわけ。でだから言わんや投票するとかね、なんか月に1回アクセスとか言ったらもっと押すわけだよ。だからその近さなんだよね。だから僕はあの AKB って何が面白いかって、多分、ね、距離とあの規模と近さ、規模と距離のコントロールだけであそこまで行ってるっていうところは僕はすごいと思う。選挙なんかもそのコントロールのためだけにあるよ。はっきり言ってしまうと。なので、あの何が言いたいかというと、じゃあこの先,の規模この先っていうのははっきりって今ちょっと大きくなりすぎてる。規模が大きくなりすぎていて、AKB の本質である規模と距離のコントロールを失いつつある。規模が大きくなりすぎて、握手会もめったにできなくなってるし、今、ね、申し込むと3ヶ月後とか下手したら半年後の握手会を申し込まなきゃいけないぐらい、それなんてかというと規模が大きくなりすぎて、握手会の会場を抑えられないからだよね。だからそういったものが起きて,い,ているので、あの僕はもう少しね適正なサイズっていうものに縮小した方がいいと思ってますこれね今 AKB の話をしましたけどいろんなことに当てはまると思いますねはいじゃあもうちょっとはいもう少しいきますかはい,はいじゃあえっ
1: と土地と文化が残ってる状態が地域がサバイブでき
0: てる状態っていう考えにのっとってえ神戸っていう都市をどう見てますかうん僕の神戸体験って僕に対しての神戸の知識っていうのはほとんどなくて学生の頃に何回か遊びに来たっていうことと横山満輔と村上春樹とあとドラマ脚本家の木更泉さんのご自宅がありますねあのあと肉まん的な感じで中華街のっていう感じですよね。なちょっと神戸に対しての知識がなくてあんまりうまく答えられないなあ。でもただ僕の考えは、あの神戸ぐらいの,あの規模のある町とか100万都市は、もう基本的にこの話からちょっとずれたところにあると思っていて、むしろ地方の中核都市としてどうやっていくのかっていうことだと思うんですよね。あの実際に例えばこう加古川ってかな兵庫県だっけあのそうですね。例えばこう加古川とかっていうのは僕はさっき言ったような高千穂の例に当てはまると思うんですよ。ぶっちゃけ。で、じゃあ今、過去側に住んでいて、普通の仕事をしている人は、みんな神戸に住んでもらうのは僕はいいと思ってる。あの、例えばね。で、そう思ってる時に、じゃあ地方の中核都市として、じゃあ地方への、例えばこう、あそこで働いてる人たちとかにとの交流とか、交通をどうしていくのかとか、何かあの、むしろ地方の中核都市として、あの、行ってしまうとこう、例えば、介護とかね。教育とかそういった機能が全部集中することになると思うわけそういったこととして何かあの百万都市神戸のような地方の中核都市にならざるを得ないところが先進的なモデルをいかに出せるのかっていうことをだと僕は思うんですよああのかり言ってることわかりますわかります
1: 地方,地方の中核都市としてはうまくいうん、
0: それはもう神戸のリアルタイムの状況、財、ね、政状況とかそういうことが僕は一切頭に入っていないので、ちょっとわか,からない、鉄人28号はやめたほうがよかったぐらいのコメントしかできない、僕は。あ,ー、うんうん、ありがとうございます。はいうん、ああ、なるほどそうか、今日の学生はあれなんですね、震災以降に生まれた人がほとんど、震災の頃生まれた人がほとんどなんですね。どうですかちょっと震災が記憶あるという人はどれぐらいいますなるほど。えー、っとですね、あの僕が地方というテーマにこだわっているもう一つの理由というのがあの、先に壊れているからなんですよ。変な話なんですけど。わかりますつまりあの僕は東京のなんか東西側に伸びていった東京が今都心回帰してるって話を冒頭にしましたね。あれが戦後の中流文化の崩壊の象徴だと言いました。でも、実は戦後の中流文化っていうのは先に地方で崩壊してるんですよ。昔、ファストフードっていう言葉がありましたね。何かこう、あの関西で言うと稲市とかね、あの辺に見られる光景ですね。あのロードロードサイドにあの大きな道路に4車線ぐらいの大きな道路の両側にブックオフがあってユニクロがあってパチンコ屋があってファミレスがあってマクドナルドのドライブスルーがあってでイオンのショッピングモールがあるとでこれはもう日本の地方どこ行っても同じ風景だと地方の魅力なんてそこで失われてしまってるじゃないかみたいなことをよく言われていたわけですねなのでまあでもこれってあの東京よりも先にやはり経済的に弱い地方の方から戦後中流ってものがね、戦後ってものが崩壊していったあの象徴だと思うんですよ。で、実はね、僕はね、あの、首都圏に、事実上首都圏に対してノーダメージだった、しかし、あの信じられないぐらいひどいあの被害をね、もたらしたあの阪神・淡路大震災っていうのは、僕、その、なんか、戦後の終わりの始まりな気がするんですよね。地方から戦後的なものが壊れていったっていうのを象徴が僕は阪神・淡路大震災だと思っていてで実はそっからなんかこうみんなが気づいていないだけで地方には戦後が壊れた社会でやっていく知恵のようなものが溜まっていると思うんですよ東京の人たちはまだあのー、なんかね力を持っているいい会社に勤めていたりお役所に勤めていればいるほど戦後が終わってないんです脳みその中の戦後が終わってないんですあのとはいえ結局専業主婦を郊外に住まわせるって人とかねとはいえ、ネクタイ締めて丸の内に行って夜は飲んで帰るでしょみたいなことを、あえて銀座ゴルフ的な世界観に生きてる人間っていうのは、アッパークラスであればあるほどまだ多いんですね。戦後が終わってないアッパークラスは東京にはまだ結構いるんです。しかし地方はその数がどんどん少ない。なので、何か戦後の中流文化が壊れてしまった後を生きる知恵というのは、僕はむしろ地方からあるんではないかなというふうにね、思って
2: もいます。
0: はい。え、それではですね、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、えっと皆さん今日はありがとうございました。
2: 皆さんありがとうございました。